0: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们这期的 Pop u l t r Radio， 我是今天的主持人李敏。最近这两年呢，艺术玩偶市场逐渐升温，甚至达到了火爆的程度。这样的市场环境呢，也吸引了不少背景迥异的厂牌加入了这个产业，成为这个产业不可小觑的一个推手。那在这些推手里面，有一个我非常感兴趣的艺术玩偶厂牌叫 RT Retro。那么今天我们邀请到了收藏家，也是 RT Retro 的主理人 CC 到我们的播客做客。欢迎 CZ，Hello，
1: 大家好，我是 CZ。
0: 嗯 ，CZ 的声音特别好听。关注，<笑>谢谢。关注中国当代艺术的人，应该不会对艺术家曾凡志感到陌生。Art Ritual 在2020年的年底和曾凡志共同推出了一个叫 The m a r k s 的艺术玩偶。那么在一年之后呢，也就是去年的年底 ，Art Ritual 和中国当代艺术家王兴伟共同推出了艺术玩偶 Miss and m r 那么今天我们会邀请 C C 跟我们聊聊这两款艺术玩偶的创意，还有开发的始末，同时也请他聊聊为什么想做 Art Retro， 然后他又想把 Art Retro 做成什么样？那我们的第一个问题是 Art Retro 的定位是什
1: 么？嗯，是这样的，其实 Art Retro 对于现在整个潮玩的领域来讲，我们可能还是希望想做到一个。最顶端的一个层面，这个考虑呢，还是因为从我自身是一个，也是在这个领域中做了很多年的一个收藏者的一个身份，然后再加上呢 ，Art v i r t r o 的大部分我们做的 IP 或者我们在这个领域中，其实就应该讲的是我们所合作的艺术家，都是在艺术界领领域中最富有知名度、最富有这个。呃，艺术史的这个影响力和地位的艺术家，他们的原作也在市场上可以说应该也是不仅一座难求，而且价格也是非常非常的昂贵，所以也注定了呃这些艺术家，如果说你把它视为一个 IP 的话，他们肯定也是呃可以说是很珍贵的 IP 吧。所以这也对于 RT Retro 来来讲，我们从你从一个市场的定位来讲，我们肯定是希望自身是站在一个比较高的一个位置。呃，那么另外一方面，我们还是谈一下为什么我想称为这个厂牌叫 r t Retro。首先 r t 就代表的是艺术的，那么 Retro 是代表的英文单词中的 retrospective， 就是回顾的意思。嗯、呃，那么这个想法呢，这个厂牌的这个命名呢，其实还是跟我自身有很多的一些经历方面的关系。啊、呃，我除了做收藏之外，那么我的之前的一个教育背景，我是原来是在这个。呃， u c l a 的艺术史系毕业，那么一直以来也是一个学艺术史呃成长的一个青年。那么在这个过程中，我总觉得艺术史的这个谱写工作，其实一直以来是对于我们所有的这个领域的参与者来说，是一个非常重要的一个事情。那么对于 a r t i f i c i a 来在来讲，我们其实一直是有一个非常重要的一个愿景。呃、这个愿景在我脑海中第一次想到 a r t i f i c i a 这个厂牌的名字的时候，就已经准备好了。就是我们的愿景就叫做用潮玩来谱写呃中国当代艺术史，在这里面我们其实还是有一个很重要的一个对于艺术史的一个梳理的工作。那么我们比如说回到像曾凡志老师或者是吴金伟老师现有的这些作品来讲，其实他们每一个这个作品背后其实都是代表了这个艺术家可能可以或者已经是载入到艺术史中非常重要的一个艺术形象在这里面。所以我我相信。我们在未来的很多的这些作品中，我们还是要不断的去进行强化和去梳理，可能未来我们这些可以进入到艺术史的这些艺术家中，啊，到底哪些可能会是这些非常经典的这些形象在这里面，以及同时间哪些艺术家是在我这边是可以说是我们认为是可以在用潮玩去向他们致敬，然后再去去谱写这一部这个艺术史在里面，我觉得这个对我们来说是。一个非常非常重要的工作吧。
0: 我感觉刚刚这一段 solo 进行了大概五分钟这样子吧。为什么你会觉得潮玩或者说艺术玩偶来谱写中国当代艺术史是 OK 的？或者是你为什么想选择这个媒介？嗯、这个媒介的优势在哪里
1: ？呃，其实还是跟我自身的经历有很大的关系。嗯、我做艺术收藏到今天为止有十二年的时间了，但实际上玩潮玩的这个。初心，我觉得可能都不止12年。嗯，我记得我的第一件就是应该是我买过的一个潮玩，呃，应该是差不多是我在高中的时候，我大概记得是04、05年左右的时候，当时上海很多的这些潮流方面已经已经开始对呃年轻一代他已经有一定的这个影响力了，包括那个时候呃，我们会经常去，比如说长乐路的那些潮店，哎、呃，买潮鞋啊。呃或者那个时候也会经常去看很多的一些潮流杂志，那个时候潮流的一些概念其实已经在那个时候已经，呃，传入进中国了。它对于我们这一代人其实影响是挺大的。那么其实某种程度上来讲，我其实是希望的工作就是把自身的做收藏的这些使命和我一直以来在坚持所做的事情和我。可能是只是那个时候还只是一个高中生的一个初心啊，或者说可能还是希望有一点保持一点所谓的那种 young vibe 吧、啊，就是那种年轻的那种活力心态的东西，把它去结合起来，然后去做一种做一些尝试。其实你前面说到媒介这个关键词，我特别赞同。我们一直认为潮玩或者呃，可能我们从 Art Retro 的官方的角度来讲，我们会把它用一个一个媒介型叫做艺术玩偶。我们会更加把它视为是一种载体、一种媒介。这种载体、媒介在我们的呃认知中，就好比就像是一个艺术家画了一张画，或者是呃做了一个雕塑，或者是呃做了一个影像艺术等等等等。而且，其实我们还非常的坚信的认为，通过艺术玩偶这样的一个媒介，我们还可以去解决一些原先艺术家，尤其是平面二 D 的。绘画型艺术家，他们可能原先在他们的这些作品中无法达到、无法触及的方面，它其实是更加是一种二次创作，或者是一种在艺术家的原先的基础上，我们进行一个补充创作的这么样的一个工作在这边，而且其实是非常有意义的。在这里，我经常我会跟我的一些朋友分享一个很有意思这个比喻，这个这个比喻可能也是我特别一个个人化的东西，因为我从小是一个。《三国演义》的一个忠实的读者，那么你说做 RT Retro 这个工作有一点像什么呢？就是我的一个形容是，呃，如果这个《三国演义》是罗贯中写的，像艺术家的这个原作，就像是他当年的这个原来的背景，就是陈寿写的《三国志》，那么我们 RT Retro 就等于就像做了罗贯中那个在《三国志》的基础上编写了一三国演义》，但是。它的基于的这个史实和这个原型，它还是有一个非常坚定的一个历史的的一个考证的啊，必须要尊重这样的一个历史原著在这方面，然后在这基础上进行二次创作，所以这些都是我们作为 Art Virtual， 它其实背后有一个非常严密的一个逻辑的一个。考
0: 。呃，你收藏当代艺术、嗯，那么他们可能好像挺多都是平面的，那可能也会有一些雕塑，嗯、那雕塑可能比较大。但是到了艺术玩偶上面、嗯，它的尺寸是比较小的。你会作为藏家哦、嗯，就是从你这个角度来讲，你会觉得它们是一样的吗？还是说它们其实可以呈现出不一样的特质
1: ？我认为雕塑和玩偶这两者是有呃，既有它的共通地方，但其实还是有很多不一样的地方。嗯，我觉得他们一样的地方就是，它毕竟都是一个立体的一个呈现，这个绝对是不假的。但是我在玩偶的这个塑造的过程中，它其实要考虑的点会跟雕塑不一样。比如说，因为雕塑这个媒介，很多时候它给予艺术家发挥的空间，当然没有绘画那么大，但是它其实是给予了艺术家，尤尤其他是在，等于第一在材质上面，它更加的。比较的坚硬，比较的有有韧性，比较特别的有意义一点，所以雕塑一直给人是一种非常很强的一种 power 的一种感觉的一种媒介的呃一种艺术媒介的表现。但是在玩偶这个领域中，就是我自己的一个亲身的感受是，其实玩偶很多时候有可能是在一个做基基做雕塑基础上，要往后面还要再退几步的。感觉的一个工作，比如说有些地方是不是要呈现一些啊、呃、柔弱的、柔软的一面，或者是他是不是要考虑到在这个材质上面体现的更加轻微一些、轻柔一些，或者是呃，我觉得它是一种宏观的能量，但是变成到怎么更加具备微观的一个、呃、能量的一个一种转变在这边。另外就是我觉得。做玩偶方面其实是一个高度对于细节控的方面的东西，就是很多时候你要考虑到就是哎别人想到的地方，当然你一定会去想到，但是别人不能想到的这些细观的这些地方，你也必须要去想到。所以到最后，我我觉得我的工作是一个非常，我我自己有一个非常好笑的一个说法，就是就是一个找茬的工作。然后在这个过程中，在不断的进行完善，然后把这个东西可以做到更好的一点。那么最后一点，我觉得，毕竟雕塑它是一个艺术家的一个一个作品。那么艺术家本身，他所有的一切的意志，对于这个方面的他的想法，他的赋能，他其实是没不应该有任何的边缘化，或者说是有一个条条框框去束缚他的。但是玩偶。它既是一个作品，它也具备了商品的一个步骤。所以我前面还是又回到前面说要往后面退两步的问题。当一个艺术家他去做雕塑时候，好的艺术家他不会往商业方面去考虑。但是如果你作为一个玩偶这个方面，你不考虑商业的部分，那它也是不成立的。所以它这里面其实还是怎么去做好一个艺术和商业商品一个平衡在这边。那么往往有些时候退两步就是可能。我们在不去牺牲对于艺术的原汁和对于艺术的精华的这个这个前提之下，但是怎么能够去和商品之间去进行一个平衡啊？最终它还要达到一个商品化的一个标准。其实这个过程就是对于艺术家来来讲，他不不可能让艺术家去考虑这个事情，而但对于我们来说，我们就要去把这两者的关系要平衡到一个最大的一个一个平衡点。都是一个很多的挑战和需要在不断的去花时间去揣摩和这个完善的一个工作过程
0: 。我懂了，刚刚你的这段话解决了我长期的一个问题，就是因为有些人会觉得，当你把一个很好的当代艺术家的作品艺术玩偶化，然后变得可能数量会更多，因为原作可能只有一个嘛。那你可能比如说把它做两百版,版、三百版，有些人会觉得你稀释这样子数量比较大的艺术玩偶，它会稀释原作的商业价值。但是我刚刚听你讲，我觉得他们是不会的，因为他们表现的表现，他们看起来好像是一样的，但实际上他们是不一样的。它表现出来的东西是略微有一些区别的，所以它也并不是、嗯、并并不是说。呃，当我拥有不了一个原作的时候，我就去拥有他的玩偶，好像也不是，就是玩偶，我们可能还是要重新用一种呃单独的眼光去看它，应该是这样
1: 。没错，其实这个问题在我自己的收藏中就是一个非常好的一个解释。你想我，我当然作为一个职业收藏家，我有非常多的好的。重要艺术家的原作，但是我同样也是一个艺术玩偶超文的一个一个收藏家。比如说，我最好的一个案例就是奈良美智，我是他的原作的收藏者，但我也是奈良美智玩偶的收藏者。我觉得这两者并不冲突，相反，我觉得他在玩偶上面确实能找到很多在奈良美智的作品中你无法能够感受到的一点，反而他在玩偶上面可以有一些呃，当你在欣赏原作时候无法能够感受到的一些部分在这里。当然了，这个确实也有一些现实面的一些问题。那么，艺术家确实很多时候他的原作太昂贵，对吧？可能对于大部分的收藏来讲是无法触及的。那么，退而求其次去收藏这个玩偶，这确实也是有一个现实面的一个现实层面的。一个考虑
0: 。好的，我感觉我们聊了这么久，还没有聊到具体的产品呢。那我们就直接开始从 Artificial 的产品开始吧。因为我知道你们现在已经跟曾凡志、跟王兴伟两位艺术家合作了艺术玩偶、嗯，你怎样挑选合作的艺术家呢？曾凡志跟王兴伟是怎么挑出来的
1: ？曾凡志、嗯，那这个故事真的是有故事背后在这里。嗯，这个是源自于我家的第一件的收藏，就是在22年前的时候，我妈妈非常有幸的收到了曾凡志的一件原作，就是他的面具系列。然后呢，也是。冲着一个本本金，因为我们是前年发布嘛，正好这个时候也是等于我们家里做收藏差不多有二十年时间了，作为一个作为一个纪念，然后呢，也就是想说从第一个尝试从这个方面开始，而且确实不得不说曾凡志老师的面具系列，面具这个形象就是中国当代艺术中几乎找不出更好的一个最代表的一个名片吧，对吧？所以他作为 Art r e t r o 的一个开篇之作来讲，我觉得这是一个非常。具有意义的一个事情。当然，呃，我们在这，我在这个之前也做了大量的工作，包括也跟曾凡志老师之间也有非常多的沟通啊。然后又是这个面具，又是 RT Retro， 是一个摸着石头过河的怎么样的一个作品在这边。所以它其实也是整整大概前前后后从立项到出来，大概有两年的时间去把这个把这个作品做出来。对，所以这对于我对于 Arturo 来讲，这肯定是一个从零到一的一个过程在这一那么王新伟老师呢，他是一个我非常崇拜的一个艺术家，而且他也被誉为是中国的观念绘画的第一人。王新伟老师在中国当代艺术界中可谓是非常的德高望重的一位艺术家，而且他本人也非常的低调，不太不太爱社交，然后也不是特别的会这个露面。而且他的作作品也非常的稀少，然后也是能够收藏到他的原作，也是一件极其不容易的一件事情。那么这个的原型，这个 Mr. Mister 的这个原型，是源自于他大概在2013年，当时在北京尤伦斯艺术中心的时候，他当时做了一个同名的个展啊，这件个展是他的这个封面封面的这个作品，这也是我对王新伟老师的一个非常重要的一个第一印象，当时就觉得这件作品。特别特别喜欢特别的去，然后我也是觉得这两个人物形象也有着非常强的一个代表性及呃，因为王新卫老师在绘画中，他要表达出一种观念性的一种东西，所以说他其实他的这些作品中，他背后反映了很多的一些黑色幽默或者是一些带有很多的调侃性的在这这里面。所以我，我我们就一直认为，如果说做玩偶的话，这一件作品肯定是王兴伟老师最具备代表的。然后，我也认为这也可能会是一个艺术史性具有代表的一样一形象的作品在这里。所以，也是之前有很多很多的这些沟通和准备。既然之前有了从0到1的一个增繁制的基础，那么在王兴伟老师这个身上，我们 RT r e t r o 是想的是从1到2的一个过程在里边。就更多的是要想到很多，呃，一些突破性的一些问题在里面，所以才有了王新伟老师现在这样一些作品他的一些形式陈列，呃、嗯，还有这种怎么去对于这个潮玩的一一种就就展现形式的一种突破在里面，这就是我们在考虑的从一到二的这个这些过程在里面。那么当然，我们肯定不可能只是这些作品在，里面，我、嗯、们还有很多未来有一些新的作品，其实现在都在。都在准备和这个酝酿的过程中
0: 。嗯，那您当时跟曾老师还有跟王新伟去聊说，我想给你们做一个艺术玩偶的时候，他们的态度是怎么样的？他们对于潮玩或者艺术玩偶了解吗？然后对于您这个邀约，他们是很乐意的吗？
1: 其实都是有一个过程的。比如说，我就先说说王新伟老师。我觉得我记得去年12月的时候，我们做了个发布会嘛，王老师特别有兴趣。然后，他的当时在发布会，他说：“他说我一开始我对于潮玩的态度，他觉得是肯定是觉得是不可接受的。过程中，对我们的很多的沟通、思思考，以及也是我本人出自于对于艺术的呃这么样的一个尊重的一个过程。然后慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，他也背后理解到，他其实并没有大家所看的这么的简单。尤其是当你想要把这个。”事物要做的做到极致，同时间你要去思考很多的问题，把这些问题全部融炼到一起的时候，并没有那么的简单的，所以也都是在这个过程中慢慢慢慢慢慢慢慢一点，他最终也也理解到了这些艺术潮玩背后的它的价值，它的它的特殊之处
0: 。哎，所以他们会呃认为做出来这个玩偶是他们自己的作品吗？
1: 对，当然认为。我就记得曾老师当时，对他在他的工作室里面一直会摆着这么一个面具。他说他没事就会看看。包括我记得当时我们的曾老师发布会的时候，曾老师本人也过来了。他看到这个王老师的时候，我记得他的心情也是非常激动的。那么王老师也是，他也是觉得啊，这个东西哇，这东西从我的画里面跳出来了，哇，就就觉得那种很不可思议。他都觉得说，哎，我这个东西怎么真的就变成了一个可触，跟你距离这么近。真实的一个实体的一个存在在这里，面，而且就是好玩到，呃，我记得王老师后来给我发了一个特别，他给我发了个抖音，结果一看，他他把他自己自留的那个 Mr. And Mr. 放在家里的花园里面，他自己搭建了一个场景，因为他原先他那个作品中，他其实就是画的一男一女，然后在整个一个呃草丛中嘛的一个这么一个场景。里面，那我就讲说，哎，那这就很有意思啊！这艺术家自己他觉得这都很有意思，他都会。在他的生活之中，去和这个作品之间发生很多关系，在这里
0: ，我觉得挺有意思的。就是他们可能一开始，呃，不太接受这个东西，到最后会很高兴看到自己有这样子的一个东西。我觉得就会让人觉得这件事情是很值得做的，就是而且你又没有白做那种感觉。嗯
1: ，而且还有一个非常重要的点，因为曾老师、王老师他们都已经是中国当代艺术史中最重要和最德高望重的艺术家。所以很多时候，其实我做这个东西不并不是为了商业，因为你也知道，在艺术这个方面，艺术家的生命其实永远要比商业要来得更重要。所以更重要的还是在于事情本身，他们都希望把这个事情，希望我们 a r t retro 是把这个事情能够做好的，对，而不是只是的一个纯粹的商业项
0: 。目。嗯，那我们终于可以来聊一下我们刚开头讲到的那个二次创作。以曾老师这个面具系列，就是你们做的这个 The Mask 的艺术玩偶来讲，就是他画的那种面具系列的画也蛮多的嘛。那这个为什么会挑中这个形象、嗯，以现在这个 The Mask 的形象来做艺术玩偶
1: ？这个其实也是一开始我对于 The Mask 系列的一个观察。确，他确实画了很多 Mask， 但是这一个人物呢，好像是。曾凡志在所有的 m a s k 里面出现频率最多的一个 m a s k 这个事情我也和曾老师之间有悄悄的有聊过。他说这个人物形象呢，其实是他的原先的一个很熟的一个人，但是呢，也或多或少中也有一些他自我的一个意识在里。面，所以也是我还没有开始做这个东西之前，我就已经可能就细心的观察到了艺术家的，好像有这样的一个潜意识这里。所以，那从对于艺术的原址来来讲，那肯定是做这个形象，我觉得应该会更加有代表性多一些
0: 。所以，他怎么去挑选这个形象来做玩偶，还是一件比较微妙的事情
1: 。没错，这个其实就是对于我主理人来讲，我非常重要的工作，就是你在做之前，你可能就要把这些东西全部要去想好。包括对于艺术家的理解，对于艺术家的观察，然后当你出来的时候，你怎么去更好的去诠释这个作品啊？其实他他很有，还有一部分，基本上就是做策展人的工作了
0: 。我其实，在一、嗯、一家艺术潮玩集合店看过他的真身的，然后现在我打开了一个图片，嗯、就我会觉得真的。很精致，就是他身上穿的那个、那个、那个西装是是真的西装，还是说一个
1: ？是真的，全部都是真的，所以他，全部都是真的
0: 哦，所以他好真哦
1: 。没错，是的。然后
0: 他的，嗯、比如说衣服上的褶皱，就是就很鲜明
1: 。没错，然后。因为这些都是对于他，他我们对于他的原作的这些观察和一个高度的一个复
0: 原。但他的面具反而不是一个面具，他的面具就好像粘在他的脸上
1: 。哎。这你就说的又说到一个点子上了。这些我们都是前期做了很多的工作的，就是光一个这个面具到底是怎么戴的一个事情，或许可能这么多年了，大家都已经很知道曾老师的面具系列这个作品了，但实质上大家可能都没有去考虑这个问题。那么这个问题答案就在这个玩偶上面，我们去诠释这个问题了。所有的曾老师的面具，这个人物戴的面具就是这么去戴的。我们就是通过玩偶来回答这个问题了
0: 。对他，并不是说下面有一张真的脸，然后然后有一个面具覆盖到他身上，就因为这样子表达会让我觉得这个面具其实和他本人已经融合在一起了。虽然是一个面具，但是它也是这个人的一部分，就是已经融合到他的身体里面去了
1: 。我可以用一个词来形容，其实他这个。办法就是要做粉饰，它其实就跟京剧的画的那个面谱，其实是是是属于这样的一个方式的，并不是真正的带着一个面具在里面。但是，就像你前面提到一个关键词融合，其实它也许已经这个面具、这个脸和他的这个人物已经是二二合一了，也就是说，他所有的人物已经未必是戴着面具，他就是面具的
0: 。那讲到二次创作的话，呃，在曾老师这个作品上。Artificial 来怎么来实现这个事情呢？就比如说，可能呃原作的那个平面作品是怎么样的，然后开发的过程中到底怎么去挖掘他身上的这些细节，然后再真的把它二次创作出来。Artificial 在这中间做的哪些工作
1: ？我觉得 50% 的工工作是你需要非常高频率和。带着一个崇敬的心态去和艺术家沟通和过程，这当然我们也称之为叫做尊重事实的过程。但是还有 50% 的过程，其实你可以理解为那就是 a r t i f i c i a 的私活了。这个面具人，这个原来的原型，它是一个2 D 的一个平面，但是你3 D 的平面3 D 画之后，它的背面永远是没有的。那么包括还有很多的一些一些部分、一些小的细节方面，有些可能画作中。有有所出现了，但是有些很多是画作中没有出现的，你只能是在基于对于艺术家的理解和对于艺术的呃这些理解之上，然后你去怎么去做一个私活，但是这个私活呢，你又不能太突兀，就是让他感觉中就感觉好像跟原来艺术家之间的这个逻辑是没有关系的，那肯定我们不能做这个方面的事情
0: 。所以听起来的话是有很多的沟通工作的
1: 。我觉得。你也大家都知道，时间是最宝贵的东西，而这些背后真的只能靠时间，就是靠时间不断的在进行揣摩、打磨、揣摩、打磨
0: 。那王新卫老师这个最后做艺术玩偶的这个实体是怎么去挑出来的？其实，
1: 在这个作品上，我我和曾老师的一个那个作品中，我们其实是是两个完全不同的思路。我们在这个作品中，我更多的是想要去做很多的轻松的、幽默的、诙谐的。那样的一种感觉。对于在这个作品中，我期待的是一个从一到二的一个过程在里面。所以，在这个过过过程中，我一方面还是在做前面之前说的一些工作之外，但我更多的还是在在考在考虑这个我们在作品的形式上面的一个突破在里面。所以我记得当时我们在我们的发布会上，我有一个词我说的特别多，叫做“一鱼三吃”啊。当然，这个是好像。也跟我自身一些经验有关系，因为我以前特别喜欢去日本旅游，然后去了名古屋，吃了当地的这个嗯名古屋鳗鱼三吃，这这这这道当地的这个名名菜，然后我还特别喜欢吃那个东西，那么这个东西也成了我一个灵感。这是一个作品可以用三种不同的呈现方式去进行呈现的一个作品在里面，所以这也是满足了我一个从一到二的一个过程在里面，最终。我希望这个做作,作品，它在不同的地方、不同的形式，在这种三种不同的形式去展示时候，大家这些观者能够有不同的呃感受在这里面。当然，这里面也有很多的一些思考，比如说王新伟的这这次的这个外面的这个原包装箱，为什么是一个绿色的一个包装箱在这边？这可能是可能也跟小时候，比如说那个时候小学，然后去做的这种做旧的这种。书桌啊，这些方面是有一个那种灵感在在这边，然后也跟这个怎么说呢，就是王新伟老师那个作品中出现大量的背景绿色有关系。就是他更多的是希望是，刚刚大家第一眼看到的时候会有很多的一些轻松和一些放松的感觉在这边。那么这个作品中，我觉得又一个特别有意思的地方就是，呃，他的那个水的喷射这个部分，其实当时这是一个非常难的一个技术。然后这个当时是可以说是等于我们做这个作品中的一个卡脖子的一个一个一个部分，但是后来这个部分也想过很多方法，最终采用了一种呃，就是演绎般的啊，一个漫画式的一个方式，然后像是这个水一下喷射这个方面，可能这个部分是跟原作是特别不一样，就是我们完全是加在了撕火的一个部部分，让这个作品呃增加了一丝那种带有夸张的那种漫画的。这种感觉在这里面，最终出来的这个作品在这里。对，呃，其实我认为王老师这个作品，他他其实他的这个制作难度是非常非常高的。而且当初我记得我们开发团队的时候，做很多的一些关键部分的方面，基本上都要把人都要做了崩溃了。包括呃，像那个 Mr. m r 里面的 Miss 那个角色中，他那个头顶花那个花，其实做起来非常非常非常的难。然后那个，我记得据说我们那个当时去打样开模的时候，为了去做这个花样模，直接把那个一台三 D 打印机就直接就打的冒烟了，就就就特别特别夸张，因为那个东西实在是太复杂，所以其实呃，可能这个作品我觉得更多也是想去挑战一下一个比较极致的一个玩偶的一个工艺工艺性和它的一个。一个非常极致的一个表现的一个作品在里面，然后来满足我所谓的从一到二的一个过程在里
0: 面。嗯，我感觉好，正好也
1: 说到从一到二，又满足了一个非常有意思的一个点是什么？因为这是两个人作为一套的一个玩偶呈现，所以哎，真的也有意思，从一到二了，就变成两个两个人在一起
0: 了。<笑>这就是字字面上的从一到二
1: 。对，就是既是字面上的从一到二，又是。我想做的事情的从一到二吧，就是这个挑战性的从一到二
0: 、嗯，所以意义还是蛮大的。对，
1: 背后其实真的有很多的意义在
0: 。听到你有讲说“策展”这两个字，在你们整个团队里面，或者说把作品，因为呃作品在开发的过程中，以及做出来以后，你要把它推向市场，那其实中间的各种环节还挺多的。那除了创作这一部分，你本身在这个团队里面。或者是你们整个团队到底需要去做哪些事情，然后你自己本身的角色又还有哪些
1: ？我不敢说我是个全能，但是实质上这背后肯定都是我在主导这方面的这些事情，因为我认为 r t r e t r o 的其实很多的他的一个潜在藏家群体，很多时候还真的是蛮专业的藏家。我在我的在我们的一个观察中，其实很多都是，呃，应该是一些非常资深或者是一些还非常具有这个实力的一些呃玩偶潮玩潮玩收藏者。当然，这里面还有一个很大的群体，就是原本的在艺术界的一个呃艺术收藏者。那么在这个过过程中，就是我自己就需要去做这方面的工作，去把这里面的这些。呃，渠渠道和这里面的这个群体去进行这个打，甚至呃，通过这些工作中，其实我觉得 a r c h i e Retro 也形成了一个一个小，但是我觉得大家都很有呃实力和很有活力的这么一个小的一个群体。其实这个群体其实大部分是当下最活跃的一个收藏家的一个群体，在这里面是需要去很活跃的，在在在这个群体里面。然后和大家有很多的这个交流和沟通在这里面啊。你另外同同样说到策展人这个方面事情，那这个工作我肯定也无法避免，因为也只有自己这么多年对于艺术的这些了解理解，还有一定程度上艺术史的、呃、这个背景在这里面，所以你才能把这些思考的这些东西把它串起来，然后和团队一起把这些想法够去能够去呈现吧。当然，我们也是一个小而精的一个团队，虽然人不是很多，但是就是在具体负责各方面的这个事务的这个同事也都是非常非常的专业的。的嗯
0: ，你们已经开发的两款产品，他们卖的好吗
1: ？呃、嗯，还是还是不错的，个人这方面还是很满意的
0: 。请定义不错
1: 。那就是曾老师，这个就是现在我我知道有一些相关的收藏的爱好者想要补票，但是。这个应该是已经是全部售罄了，呃，那么王老师这边的话，其实我们从 a r t i f i c i a 端这边也已经全部售罄了。那么总体来说，卖的还是非常好
0: 嗯，我觉得这个应该是极致的作品，嗯，必须得到的一个回馈。嗯、我知道曾老师这个作品其实是开发了两年，对吗
1: ？对，是的。嗯
0: 、呃，那在开发的过程。以及其他的一些环节上有没有一些困难？然后你们是怎么去克服的？因为你你本来比如说原来不是做这个，那他我可能中间一定会碰到很多问题的嘛。那有哪些问题呢？然后克服的怎么样
1: ？有啊，这里边有很多根本无法想象的，尤其是从零到一的时候，你完全没有这个基础的时候，其实你是一个对很多东西并不是很了解的一个过过程，然后再到。呃，再到真正可以去实现的过程，然后还有有很多的挑战，是你觉得原先这些问题根本不是问题，但你真正做了会发现，哦，原来这东这些地方全都是问题。然后一要怎么去把这些问题去克服的同时，你还要给自己一些底线。这个真的就是我觉得做艺术玩偶中间很多时候是很痛苦的，有的地方。你要保有一些底线在这边，因为我们都知道艺术方面你该做什么和不该做什么。但是如果你要必须要把这个事情去要把它做好的时候，你有些时候要要进行很多的调整，最终你才能达到一个呃既让你自己满意，或者说是在艺术的表现方面有满意，然后呢又要符合正常的去做潮玩。的这个逻辑和它的呃基本的一个构成在这里面，所以这个过程中，其实我觉得也是一个怎么说很很复杂的一个心理的斗争的一个过程吧。啊、嗯，当然，随着慢慢做的越来越多之后，我觉得这个过程就很快会克服。但是刚刚开始做的时候，这个过程其实是是需要蛮多时间去进行进行平衡的。嗯。
0: 那你也讲到了作品的能量，呃，像曾老师的作品的面具系列，它在中国当代艺术里面就是非常呃标志性的一个存在。那王新文老师他的那个作品是、嗯、这两款作品，我想听你讲一下，你怎么通过这两款玩具去体现作品的能量
1: ？嗯，你这个问题说的非常好，所以我再要补充一个东东西，就是我可能前面都没有讲到的，为了让这作品的能量达到最大。可能大家都会注意到，我每一个作品，我们我们都会做一个视频，对不对？就是这方面的一个概念片的一个视频。曾老师，这个当时是我自己本人就带着一个呃一个制片团队，我们就去拍了这么样的一个视频。因为我，我我认为的这个面具人，他其实这个人的本身，他是高度的焦虑的、不安的、没有安全感的、不信任的，很多这些情绪在这里，所以。要去展现这样的一种感觉，我们肯定也要去做一个非常高度的情绪化的一部片子。所以，我当时这个片这个片子，我就是直接带着团队，我们就根据我，而且我当时是脑子里面是一个非常清晰的一个脚本就是说讲的是面具人，他其实是一个在城市中一个非常高度孤独的一个群体，他身上这样这样这样的一些情绪的东西在这里。当时我去拍片的时候，我真的是累了半死。但但是又没有办法，因为这个这个片子就很知道自己想要什么东西，而且这个片子里面特别有意思的事情，就是因为我们这个事情就做的这个很有意思嘛。后来曾老师知道了之后，他说：“哎，我也想参与进去里面。”所以如果大家有兴趣的话，可以回去再看那个片，那个片子里面的其中我写的有一个配音，就是曾老师本人，他录了一个曾老师的一个声音在里面，里面在不停的在在喃喃低语的这种感觉。所以从这一点来讲，其实曾老师也非常有感情的，把他自己的感情融入到了这个面具人里，他也觉得自己好像就是这个面具人一样，在这个城市中孤独、不被理理理解、不没有安全感，一个一个这么的一个形象在在城市里面。在
0: 曾老师的这个作品的那个发布现场、嗯，你还讲了一句话说：“呃，我们是不是可以考虑，呃，艺术可以玩起来，能够真正被大家玩起来？为什么你会觉得把艺术家的平面作品？”实体化是一个好的玩法
1: ，这个也是一种理想主义吧。其实艺术既然是一个人的这个社会行为中一个非常非常美妙的一个事情，那美妙的事情其实还是更多的是一些呃愉快愉悦会比较好一点，因为毕竟大家平常工作啊，毕竟生活压力这么大，对吧、啊？其实更多还是需要一些好玩、一些有趣的事情在里。面。所以从我们这些。角度的来,来讲，就是在坚持原址上的一些严肃艺术、颜值上的东西严肃时候，那么更多剩下的你的呈现方式的时候，那还是要更加的轻松、更加的好玩会多一些
0: 。除了把作品实体化之外，你还会觉得当代艺术，你对于好玩还会有哪些理解？还是说就只是艺术玩偶
1: ？这当然是肯定的啦。那么你想，就是我做这个事情肯定要有一些方方。我觉得其实，在这个过程中，还有一个很重要的享受的地方。我觉得还是跟一群有趣的灵魂在里面。因为，就是我现在还是回到一个问题：大家很多平常的生活啊，这个工作啊，压力都很大，什么这些。其实，一群人在一起，借着艺术的名义，可以把它聚在一起，然后去讨论、去思考这些过程。其实，这已经是一个很 fun 的一个一个行为吧。我认为。也没有说一定是哪一种形式多么好玩，更重要的还是人的本身吧
0: 。我觉得我太同意你这个说法了。那么讲完了当下的事情，我们来讲讲未来。呃，你对媒体透露过，呃 r t Rethro 的大师级的艺术家已经在计划之内。那这个合作是已经谈成了吗
1: ？嗯，是的。其实最大的影响，主要还是很多东西不能眼见为实。所有的图片、所有的直播、所有在网上看的东西，其实还都是有一定的欺骗性的。我们前不是说了吗？就是它是要很多时候要看到很多细节的方面东西。我我最近其实虽然疫情，我不能去办公室，不能跟大家见面开会什么的，但是也是基本上都是在网上在家办公啊、呃，然后经常开这些电话或者视频会议什么之类的。那我觉得现在最大的挑战就是很多这东西你看不到之后，也会确实会给我们的工作带来这方面的一些困惑在里
0: 面。嗯，所以还是要期待疫情赶快,快过去。
1: 当、嗯、然，当然，这个疫情真的是还是挺不好过的。<笑>嗯，
0: 那你也说今年会有一些对中国年轻艺术家的呈现，因为我知道你自己本身有很大的一块收藏是是收藏中国。年轻的当代艺术家，那你说你的出发点是要对这批青年艺术家起到起到推动的作用，那这个想法是怎么有的？然后你为什么会觉得艺术玩偶是一个很合适的推动的方法
1: ？我觉得这个事情其实是跟我之前做了个项目的一个延展，就是我以前做过一个项目，最早原先的名字叫做 Art Project Cz， 后来又改名叫做 Cz p r e s e n t 就这个名字就是现在是我的。呃，全网的这个社交媒体账号都是用这个名名义去进行去做的，这个是源自于我大概在2014年左右的时候，一些契机认识到了很多的呃中国的年轻艺术家，然后我们也也是因为做收藏的这个缘故，去怎么样的去更好的去支持和去推动跟你同一个年龄段的本国的年轻艺术家这个方面，我觉得还是有必要去做这一方面的一个事情。所以其实未来对于 Art r e t r o 的年轻艺术家的这个领域，它更多的就是我前面说的，我之前很多年前做的这些项目的，呃，通过玩偶化的一个延展。其实这个也是一个 Art r e t r o 我们的 Manifest 我们的一个呃，就是一个原址的一个延展吧。那既然既要去做呃叫所谓的你要去谱写艺术史，那么另外一个工作那是不是就是？呃，就是属于，呃、就是说，既可以说叫发掘艺术史，就发掘未来的艺术史，就是就像我之前的工作一样，你要对你的同领域的本国的年轻艺术家的一一个推动嘛，对不对？那么，我觉得除了之前我去做项目、做展览之外，那么现在我又认为，通过玩偶这个方面事情，我们一样也可以做的
0: 。那么，今年还有哪些发售计划呢
1: ？嗯，今年我们就会，如果不出意外的话。我们就会应该会有第一个，我前面说的这个年轻艺术家的这个玩偶，应该也会这个也会面试。那么当然也如果一切顺利的话，我们今年的大师级艺术家应该也会在也会也会在今年年底的时候面试。当然我还说了一下不受不受影响的情况下，毕竟最近还是这个突然起来的疫情。还是会给我们的工作带来一些不确定性。呃，我这边可以小剧透一下，就是年轻艺术家的线呢，可能这一点我还是会稍微强调一些年轻化，它会跟我们的这个主的 Art r e t r o 大师线会有一定的区别性，它可能会更加的年年轻化，更加的 Young Vibe 多多一些。但是但是有一点是 Art r e t r o 永远不会变的，就是对于艺术家的这主旨的这样的一种就是艺术这种。坚持和对于艺术的这样的一个一种表现的方面有坚持，这个我们没有分任何线，其实都是一样的
0: 。好的，那么现在来到了我们今天录这个播客的最后一个问题：，你为 a r t i f i c h e l 设置的未来的图景是怎么样的
1: ？其实这个问题，其实想回答起来也很简单。当然，我们肯定要做越来越多的这个好的作品，然后把我们能够去。谱写艺术史这个蓝图能够越来越好的去去一一实现吧。那么年轻艺术家这方面还是希望能够有越来越多，呃，我们也可以做越来越多这些好的年轻艺术家的作品，然后给我们的呃这个爱好者和收藏者，能够带来更多的这些年轻，就是通过这方面也知道这些年轻艺术家，以及同样的呃能够去去收藏到他们的这些玩偶啊这些方面的事情，以及。也通过我们自身的这个工作，如果从离开了艺术的领域来讲，从大众的领域来讲，其实它也是一个很好的一个普及吧，就是去让大家能够知道啊、嗯，在中国，呃，有很多值得大家去去研研究和值得去去知道的这些重要艺术家啊、呃，也能够通过这去了解到，呃，我们国家现在这个新生代的这个艺术的这些生态有这么多。呃，大家值得去期待的年轻艺术家什么之方面的这个事实性，对，这这些肯定就是，呃，就是 Art Brecht 我们从侧面的一个推动这方面。当然，如果说我们能够从整个一个全球的角度来来讲说，哎，如果大家说到哎中国就是一个比较有代表性的一个可以达到一个非常高的国际一个水准的，就是有高高又有一个非常高的收藏价值的一个往往的话。如果大家能知道通过 R T Retro 的工作能出来的话，那当然对我们来说也是莫大的一个荣幸在
0: 。今天跟呃思静聊下来，我会觉得，嗯，艺术真的是非常迷人的。然后不管是真的创作的人，还是说去做他的艺术玩偶的人，也是非常的迷人的。感觉聊这个节目会变成，呃、欢迎更多的人来加入艺术玩偶这个行列。<笑>
1: 嗯，嗯，确实确实，但是确实也能看到现在有越来越多好的这个厂牌，这个方面的出现嘛，对。当然，这一点我也想说，就是泡泡玛特作为这个领域的领,领头羊和这个奠定者，我觉得你们的现在这个工作也是也是非常非常的重要的。只是就是越来越多人加入进去嘛，让这个这个领域变得越来越有有生机嘛，越来越有影响力，对这这些都是很好的事情。
0: 呃、嗯，所以 C C， 你收藏了泡马特生产了哪些艺术家的作品吗
1: ？我还真的有有一个，我还真的有一个，就是那个拉布布，而且那个拉布布特别好玩我现在在我家里，我都可以看到这个拉拉布布，就放在我的放在一个一个展示柜里面。这个拉布布是做的是那个玛格丽特版那个拉布布。我以前去大都会美术馆，我买的一个就是玛格丽特基金会授权的一个玛格丽特的一个小小玩偶。放在一起，两个放在一起做对比，特别好，我
0: 觉得。好的，那我们终于来到了这个节目的尾声。<笑>呃，那么感谢 C C 今天来录我们的节目、呃。嗯，我们还是很期待说今年 Art Retro 的这些作品能够很顺利的发布出来，因为我觉得它的品质是非常好的。然后，而且里面会加会有艺术家的想法，然后会有 Art Retro 的初心，还有呃 C C 老师对于。你讲的谱写艺术史的这样子的一些理想，那我会觉得它的本身这些作品存在的意义是多重的，所以它也是值得收藏的。我也希望思琪老师能够在呃跟艺术家玩耍的过程中能够玩得开心
1: 。谢谢，谢谢
0: 。那我们感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。